0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser TDP-Folge. Wie in den letzten technikbasierten Folgen habe ich doch noch eine Datei gefunden, wo es um ein bisschen vergangenheitsmäßiges Hardware-Talk-Gelaber geht. Die Datei heißt PC, Hardware, Streaming-PCs und mehr, Dezember 2019 vom... 19.12.2019, ganz genau. Und um diese Sache geht es in diesem heutigen Podcast, ich werde die gleich folgende Datei abspielen, es geht quasi darum, wenn man rein hypothetisch fast Open End von Geld zur Verfügung hätte, was wäre ähm, die sinnvollste Art und Weise, sich einen Streaming-PC oder PCs zusammenzubauen, was würde passen. Also ich habe mir die Datei ja schon jetzt schon mal zweimal angehört, damit ich mir halt so ein bisschen was rausschneiden kann und etc. PP, Notizen machen kann. Es ist schon hochgegriffen vom Geld, aber es würde definitiv noch teurer gehen. Also das ist jetzt wirklich das krasse Open-End, High-End-Ding. Es ist es zwar schon, aber... Natürlich kann man noch ein paar hundert Euro, paar tausend Euro für irgendeinen Scheiß mehr ausgeben, wenn benötigt. Aber rein theoretisch würde das so ausreichen. Ich habe jetzt gerade, ich habe leider die Hardware nicht so zusammengestellt, um herauszufinden, wie teuer die am Ende ist. Aber ich würde auf knapp 10.000 Euro schätzen. Ja plus minus roundabout. Wenn man noch externe Peripherie dazu nimmt, könnte das hinkommen. Genau. Noch irgendwas? Hashtag, nur Werbung, nur Sponsored, wie immer kennt ihr von mir. Gut. Dann würde ich mal sagen. Viel Spaß mit dem ja, genau ein Jahr zurückliegenden äh, Patrick aus der Vergangenheit, denn wir schreiben heute den 30.11.2020 Mats ab. Er ja, läuft. Ich bin zwar müde, es ist gleich 5 Uhr morgens, habe irgendwie voll einen beschissenen Rhythmus und irgendwie kam ich jetzt gerade auf die glorreiche Idee, damit ich jetzt wirklich müde werde, wirklich ausgepowert und irgendwie in einer Form zufrieden bin oder keine Ahnung, dachte ich mir, ich rede mal so über die aktuelle Hardware Ende 2019 und denke mir quasi einen Schneid- und Streaming-PC aus, was ich mir da zusammenbauen würde, rein theoretisch, äh, ja, wenn man wirklich in diesem Metier <lacht> leben würde, rein theoretisch nennen wir es mal so. Ja, ich habe halt mal nach so Gehäusen geguckt und weil viele Streamer, ich nenne sie halt jetzt mal so, Tja, man wird auch in eine coole Welt rein, hahaha. <lacht> Aber meistens zwei Systeme. Ein System, das quasi den Stream aufzeichnet und ein PC zum Zocken. Also ein System zum Zocken, so rum. Warum macht man das erstmal so? Äh, natürlich würde ein leistungsstarker PC oder auch das, was man sich in einem mittelmäßigen Range zusammenbauen würde, würde das alles in einem PC hinkriegen. Aber falls der PC quasi sich mal aufhängt, sind halt die Daten futsch. Man hat es halt dann nicht gesichert, sein Stream. So, das teilt man quasi auf. Erst habe ich gedacht, man nutzt einen Streaming-Rechner nur, um das aufzuzeichnen. Und den anderen PC dann zum Schneiden und zum Zocken, das ist aber Quatsch, Quatsch totaler Quatsch. Man baut sich ein kleines System zusammen äh, zum Zocken und dann ein Schneid- und Aufnahmesystem. Und dann gibt es ja Gehäuse, wo man quasi zwei Systeme zusammen basteln kann. Ja? Und das kleinere System mit so einem Mini-ATX-Board, das ist das zum Zocken. Und das Größere mit einem richtigen ATX-Board oder auch einem ATX-Board Extreme oder wie die heißen, mit dem e dran, Das ist dann das Schneid- und das Streaming-Aufnahmesystem. ja. Beides in einem Gehäuse. Da gibt es welche. Ich hab halt, eigentlich habe ich jetzt nur das mein Nachfolger- oder mein 1-Höres-Modell gesehen von meinem Gehäuse. Das äh, Corsair Obsidian 1000D. Sogar mit Glasseiten und so ist schon echt echt groß. Okay, so also fangen wir mit dem einfachen von beiden an. Das Streaming-Teil, nee nicht das Streaming-Zockerteil, teil das Zockerteil, genau. Ähm, tja, da Intel mit ihrer single core performance immer noch am Besten ist und Intel immer noch zum Zocken am Besten ist, ich würde mal sagen, ich mache zwei Varianten vom System. Entweder nimmt man sich den standardmäßigen 8-Kerner 9700K. Ich weiß, eigentlich macht es mehr Sinn, das gleichzeitig jetzt vielleicht zu googeln und mehr Daten zu sagen. Oder ich mache es halt jetzt nur so grob. Da mache ich es halt jetzt nur so grob. Okay, die CPU gibt es ja als K und als KS, wo dann keine Grafikeinheit drin ist, die dann nochmal höher taktet. Würde rein theoretisch mit acht realen Kernen ausreichen, aber die wirklich Top-CPU, ne, nehmen wir mal wirklich die Top-CPU, ist natürlich der i9-9900K äh, oder KS, je nachdem. Hauptsache... Entweder man lasst den Stock oder man übertackelt ihn. Hauptsache er hat stabil auf jedem Kern seine 5 GHz. Ja, das ist schon brachial. Insgesamt 16 Kerne. So. Ja, dazu würde ich halt vorschlagen, äh, tja, so 16 GB, nämlich die meisten Leute so zum zocken. Aber gehen wir lieber noch mal eine Nummer höher, nehmen wir 32. Und da diese Mini-ATX-Mainboards nur zwei RAM-Bänken haben, ich habe geguckt, es gibt wirklich Arbeitsspeicher also 2x16 GB für 32 GB. Es gibt sogar, das, das fand ich ein bisschen seltsam, 2x64 GB. Und wenn man sich dieses Kit quasi viermal kaufen würde, wenn man dann später zum Schneid-PC kommt mit acht Bänken, würde man auf 256 GB... An Arbeitsspeicher kommen. Ja, es ist gerade voll übertrieben, aber es gibt diese Kits nicht. Es gibt keine 32er Kits als 8. Das fand ich irgendwie seltsam. Man kann sich nur äh, ja zweimal 32 kaufen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Okay, zurück zum Zucker PC. Also 32 ist sehr solide mit zwei RAM-Bänken, 3600er DDR4, bla bla bla. Natürlich bunt und so und okay. So. Grafikkarte, da muss natürlich das Beste vom Besten rein. Also müsste man natürlich eine RTX Titan nehmen. Und man kann nur eine Grafikkarte nehmen, weil nicht mehr Platz und ob mehr was bringt, weiß man auch nicht, ja. Ich würde sie jetzt einfach mal nehmen, weil sie nochmal ein bisschen mehr Boost hat als quasi eine 2080 Ti. Kostet halt schon eine viel Geld, aber ist in diesem Fall erstmal kackegal. Ja, und ich habe eine leichte Latte. Yay, geil. Ja, dann Datenträger. Das ist jetzt so, also ich will kein nass also noch ein Netzwerk, Datenträger, PC, was was ich, will ich nicht haben. Das Einzige, was es quasi dann gibt als externen PC, ist dann das fertige Produkt einfach nochmal irgendwo drauf. ja Oder halt eine externe Festplatte, wo man quasi seine wichtigen Daten nochmal speichert. Aber rein theoretisch braucht der Zocker-PC ganz simpel genommen nur einen einzigen Datenträger. Was macht man mit dem außer Zocken, ja? Nix. Ja, und Spiele sind groß und etc. pp. Ja, da würde ich dann irgendeine wirklich, so wie ich es auch bei meinem anderen PC vorhabe, und weil es gerade nicht größer geht, eine 2TB M.2 SSD nehmen. Sie ist die schnellste, ja, sie passt sogar in so ein Mainboard sogar noch rein. Ist sogar mit, mit also ein Kühler ist manchmal bei diesem Mini-ATX dann so verschnörkelt, dass er dann die SSD minimal noch mitkühlt. Somit wäre dieses System quasi fertig, abgesehen von der CPU-Kühlung. Relativ simpel, ein Datenträger, zwei Terabyte, Spiele drauf, Spiele runter, b -b -b passt, ja. Da ist, ja, Windows 10 drauf und gut ist, ja. Jetzt das Aufnahme Streaming und Schneidesystem. Da gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder man nimmt halt den normalen AM4-Sockel mit dem jetzt neuen 3950X, der die 16 bzw. die 32 Kern hat, die ja natürlich, die hauen schon echt heftig rein. Ja, mit 32 Kernen, das ist schon echt wow, ja. Dort kann man halt maximal bis 128 GB gehen, das würde auch mehr als ausreichen, ja. Äh, gut, oder man nimmt sich halt das andere System mit dem 3970X, der hat dann insgesamt 64 Kerne und kann 256 GB Arbeitsspeicher nehmen. Aber, ob das jetzt so viel mehr ausmacht beim Schneiden... Naja, selbst 32 Kern sind schon heftig. Man könnte es mal vergleichen, ob das so viel mehr ausmacht. Okay, wir müssen natürlich auch davon nochmal zurückgehen. Man braucht viel Leistung, weil man will dann auch mit 4K und 60fps arbeiten. Definitiv. Okay, ich würde ich würd eher mal vorschlagen, dass der 3950X genug Leistung hat mit seinen insgesamt 32 Kernen zum krassen Schneiden, das sollte dicke ausreichen. Und 128 GB RAM reichen auch aus. Jetzt geht es natürlich ans Eingemachte wegen Daten. Ja. Was mir auch noch eingefallen ist, es müssen beide PCs nicht stumpf laufen, wenn man nur an einem arbeitet. Eigentlich braucht man den Zocker-PC nur zum Zocken. Und wenn man fertig ist mit dem Zocken, macht man ihn wie eine Konsole, die an einem Fernseher hängt, einfach aus. Die Daten sind sowieso gesichert. Das Einzige, was man vielleicht von dem ähm, Zockersystem braucht, ist vielleicht der Steam-Account, falls man mit jemanden chatten will. Nur den kann man sich natürlich auch einfach auf sein Schneidsystem installieren. Punkt, fertig, ja. Dann hat man einfach ein kleines so, simples System, was man nur anmacht, wenn man zocken will. Zack, bam. ja. Genau, ja, sein, sein, sein Schneid- und Streaming-Ding. Beim Schneid- und Streaming-Ding muss natürlich auch irgendeine Grafikkarte rein. Und weil man ja mit Premiere schneidet, muss da halt irgendeine GeForce-Grafikkarte rein. Und das muss nichts Heftiges sein. Sie muss, naja, falls man mal mit äh, Dings, mit ähm, naja, diesem, diesem Color-Grading-Tool arbeiten würde, dann braucht man ja mindestens so eine Grafikkarte mit 4 GB VRAM. Da wird schon eine 2070 Super, eine 2060 hat nur 6 GB, ich würde schon eine, eine Grafikkarte nehmen mit mindestens 8 GB VRAM. Ich habe jetzt nicht so ganz im Kopf, ob die wirklich von einem steinprojekt komplett benutzt werden. Oder wie viel überhaupt benutzt werden, bei, vor allem bei 4K-Schnitt. Das weiß ich halt nicht. Also, ja. also würde ich halt nur mindestens 2070 Super, 2080, gibt es da, ja, die 2080 gibt es auch als Super, genau. Ja, irgendwas in der Richtung, aber die 20, 80 super, hat die 8 oder hat die schon die 11? Die TI hat, glaube ich, die 11. Ah. Mir geht es, wieso geht mir gerade wieder um relativ gerade Zahlen? Naja, eigentlich theoretisch ist die, es kommt immer gerade, ungerade. Und eigentlich theoretisch ist die Titan-RTX ja wieder eine ungerade Zahl, weil davor die, nee, 2080, nee, dann ist die ja wieder gerade. Oh Gott, was ich finde Blöde... Zahlenscheiße hab. Naja, also, hm, naja, das Einzige, was halt krass ist an dieser Titan RTX, ist, dass sie halt irgendwelche Sachen machen kann, die halt auch Quattro-Grafikkarten können. Naja, also wenn man nur einfaches Schneiden mit Filmschnitten macht, da braucht man... Okay, weil ich jetzt eh schon mal minimal sparsamer gegangen bin, um wirklich halt nicht ein Auto zu haben, was zwar 300 fahren kann, aber ich nutze es nur bis 250 oder sowas, ja. Ja, 2070 Super oder 2080 oder irgendwie sowas da rein. Das reicht aus. Hauptsache irgendwas mit 8 GB VRAM. Dann fehlt jetzt nur noch Speicherplatz. ja da ist ja diese Cache-File-Dateien gibt bei Windows. Ich würde da fast auch sagen, baller da auch eine 2 TB M.2 SSD rein. Nur für C, dann kann man da halt echt filmschnittmäßig. Wenn man da so große cash files drin haben, das juckt keinen mehr, ja. Das ist natürlich dann echt enorm. Was fehlt dann? Dann würde ich es ganz genauso aufbauen wie bei meinem Tower-PC. Man braucht gar nicht so viel. Na doch, wenn es ein Streaming-Rechner ist, bräuchte man noch was mehr. Also... Bei einem Streaming-Rechner würde ich halt einen Datenträger halt tatsächlich nur dafür nehmen, dass er quasi nur zum Schreiben und Lesen gedacht ist, dass da einfach nur das Zeug draufkommt. Die Sache ist jetzt, hm, da wird es doch ein bisschen mehr, würde ich fast schon sagen, aber auch nur, wenn man da gleich ein RAID, das quasi ein Backup schreibt, macht. Ich würde sagen, das mache ich, das würde ich auch so machen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, nur zum reinen Aufnehmen des Materials würde ich eine 2TB 2,5 Zoll SSD nehmen. Und das halt mal zwei. Und die in einem RAID, wo sie sich selber Backup machen. Genau. Dann braucht man eine SSD zum Filmschnitt. Man musste natürlich auch das schneid mit einem großen Mainboard nehmen, um die PCI-Express Elgato-Inputkarte reinzuballern. Jetzt ist er halt die Frage. Man könnte noch irgendwelche PCI-Express-SSDs einbauen oder noch mehr M.2-Dinge reinballern. Das würde auch gehen. Ich habe mal ein Board gesehen mit drei Stück. Das könnte man dann so auch lösen, aber ich jetzt einfach mal nur auf... Ich glaube, das reicht schon aus. Ich kann mir nicht vorstellen oder macht das noch so viel mehr aus. Ich glaube nicht. Naja, er, er schreibt das ja dann direkt und... Naja, mit 500 Mbits lesen, schreiben... So heftig wird das ja nicht sein. Das sollte ihr eigentlich schon mit einer normalen SSD hinkriegen. Ist jetzt mal so eine Klammersache. Okay, man hat C, man hat seine Streaming-Aufnahme-Festplatte. Äh, SSD, also. Ich nenne die jetzt einfach mal nur Datenträger. Also man hat für C, man hat zum Stream-Aufnahme, dann braucht man halt noch eine zum Schneiden. Und zum Schneiden würde ich halt echt eine 4TB 2,5 Zoll SSD nehmen. Da hat man nochmal enorm viel Platz, ja. Und die müsste man quasi auch zweimal nehmen. Dann wäre das auch gebackupt. Genau, vier SSDs sind dann drin. Das geht alles flauschig schnell. Wenn der PC jetzt aus ist oder whatever müssen, ja. Also ich kann mir schon fast vorstellen, also wirklich eine 4 Terabyte SSD. So wie ich es jetzt hier bei meinem tower hatte, wo es eine 4TB HDD war, wo die ganzen Schneidprojekte drauf sind. Auch wenn da mehrere Schneidprojekte drauf sind. Okay, der Clips-Ordner war halt auch drauf oder so. Ah, könnte schon eng werden, aber es hat funktioniert, ja. Hm, denk, denk, denk. Überleg, überleg, überleg. Naja, man kann ja auch wieder vieles irgendwo auslagern. Mir geht es jetzt nur darum, dass quasi die wichtigen Daten und auch die Schneidprojekte, ja, auch wenn sie quasi mit zwei SSDs immer im RAID zusammen sind und quasi dadurch immer gespiegelt sind, muss es noch ein Backup extern geben. Mit irgendeiner Festplatte, das einfach direkt anschließen oder halt quasi tatsächlich ins Netzwerk rein. Das sind die einzigen Sachen, die mir einfach. Dann wäre das ein reiner PC, nur mit SSDs. Und wenn man sich da ein bisschen was sparen will, macht man halt extern nochmal. Ja extern bräuchte man ja dann rein hypothetisch 4, 2, 1, 1. Also eine 8 Terabyte Festplatte. Wenn man mal Genau. Man hat. Du, du, du. Genau. Wenn alles voll ist. Also, also das Gaming-System, da wird ja auch nicht groß was drauf sein. Wenn man jetzt. Naja, es hat nun. Wenn es nur dafür da ist. Okay, ich weiß nicht, wenn man mal Daten austauscht. Man hat schon noch genug Platz. Man hat C, man hat C mit zwei verdammten Terabyte. Das ist schon echt heftig, ja. Das Einzige, was halt nicht so geil ist, ist halt gerade, wie muss man das eigentlich unbedingt verschlüsseln? Das ist die andere Frage. Und damit man... Okay, wir haben ja bei dem AMD-System, haben wir ja das normale mit den 32-Kern maximal genommen. Das System spart auch Strom, weil das nicht diese fette CPU ist, die 280 Watt braucht. Und da wir den Gaming-PC oder den Gaming-PC, ja, genau, also den Bereich ausschalten nach dem Zocken, sparen wir uns damit auch nochmal Strom. Und ich wollte eigentlich auf die Tatsache hinaus... Man darf diesen Schneid- und Streaming-PC nicht als Main-PC nutzen, dass man mit ihm auch noch irgendwelche Filme und Serien guckt. Das muss man dann quasi wieder outsourcen auf ein System oder quasi ganz simpel auf dem Fernseher mit Apple TV und Fetish. Genau. So, über eine Sache hat man sich natürlich jetzt noch nicht unterhalten. Das wäre eigentlich zwei Sachen das Netzteil oder die Netzteile, also in dem Gehäuse, was ich gefunden habe, passen sogar tatsächlich zwei Netzteile rein, das ist ja perfekt. Und natürlich, wie kühlt man das Ganze? Also, wäre man ein Streamer, wie würde ich es dann machen? Ich würde den PC eigentlich immer da stehen lassen. Und wenn man es einmal machen will, würde ich dann eine richtige Wasserkühlung selbst reinbauen. Mit, ja ich würde es halt echt so machen, dass ich mir halt das, es gibt ja den Schlauch und es gibt dann dieses Flix, das, das Plastik, was man zwar biegen kann mit einem Föhn, ich würde aber erstmal nur gerade Strecken nehmen, die einfach nur absägen, entgraden und Winkel nehmen und dann halt alles so machen. Ich würde alles mit Winkeln machen, da muss ich mich nicht mit den Föhn und alles hinsetzen, rein hypothetisch. Alles rein hypothetisch. Für beide Systeme würden zwei 750 Watt Netzteile dicke ausreichen. Was sollen die denn verbrauchen? Zur so, Not zwei 850 Watt Netzteile, aber selbst das sollte dicke ausreichen. Das alles, was man dann noch LED bekommen kann... Ja, die Grafikkarten müsste man dann natürlich auch Wasser kühlen. Und wenn man das halt in dem Gehäuse macht, kann man halt beide Grafikkarten, beide CPUs, alles in einen Kreislauf setzen. In einen Kreislauf. Wohlgemerkt. Ein Gehen tut das. Hm, wie startet man denn immer? Man hat das... In den Wasserbehälter... Da fängt man quasi an. Ein, naja, man könnte zwischendurch. Also bei so einem System würde ich es echt zwischendurch machen. Dann müsste ich das Bild auf der Webseite nochmal angucken. Rein theoretisch geht man ja erst zu so der heißesten Komponente. Und dann, naja, eigentlich ist beides gleich warm. CPU, GPU. Dann könnte man ein GPU, weil es bestimmt näher aneinander ist. Dann CPU. Und dann die Radiatoren. Aber dann gibt man ja quasi die vom ersten System, wenn das warm ist, die Wärme quasi weiter. Also müsste man quasi nach erster CPU und GPU ein Radiator machen, dann wieder ein Radiator. CPU, GPU, Radiator, CPU, GPU, Radiator, Ausgleichsbehälter. Mit Pump quasi. Der kann hinten ein Zwei-Stück hinmachen, der kann oben drei, drei hinmachen und in der Front kann er noch. Der Front kann ja sogar zwei, nee, waren das 360er, zweimal in der Front. Oben hin kann er noch einen hinmachen und hinten könnte er noch einen hinmachen. Also ich glaube, Front war, glaube ich, drei oder vier. Also Platz ist da genug. Ja, aber auch wegen dem Wegsystem kannst du nicht quasi sagen CPU. Radiator, GPU, Radiator, CPU, Radiator, GPU, Radiator. Dann würde man alle vier auf jeden Fall vollkriegen. Ja, die Farbgebung und die Hardware, naja, ich nehme eh meine Lieblingshersteller, so ungefähr. Ja, ein krankes System wäre es das. Also wenn man jetzt YouTuber schriftlich Streamer wäre, und man geht es jemanden zu Besuch, dann würde ich mir halt irgendein Notebook kaufen. Nur dieses Notebook wenn man unterwegs ist, ist dann wieder ein Notebook für beides, zum zocken und für den mobilen Filmschnitt. Ist zwar nicht so ganz so smooth, aber es könnte smooth sein. Ich überlege gerade. Eigentlich würde ich ja gerne wieder zu Asus gehen, aber in dem Fall will man natürlich diesen 9.750 Dings haben. Der ist halt so gut wie damals beim 6-Kerner. Ist natürlich auch ein 6-Kerner, der eingebaut ist. Da irgendwie höher zu gehen würde gar keinen Sinn machen. Dann zwischen einer RTX 2070 und 2080 irgendwie da drin haben. 32 GB RAM. Zur Not auch 64, was ich aber bezweifle. Und dann gehen, glaube ich, maximal nur zwei SSDs. Wieder eine M.2 würde gehen. Ja, toll, dann kann man dann, ja, bei der M.2 würde ich noch mit 2 Terabyte SSD-Stäbchen gehen. Und bei dem 2,5 Zoll schaut dann auf eine 4 Terabyte SSD gehen. Und dann zwei Backup-Varianten mitnehmen. Eine große Festplatte und eine große SSD extern. Ja. Ja, und dann würde ich quasi noch ein Notebook machen für Dokumentenscheiß. Und dann noch irgendwie Nass. Aber Nass richtig mit. Ach, dass es keine Bitflips gibt. So, jetzt müsste ich fertig sein. Eine Sache müsste man aber noch bedenken. Okay, der streaming der, der nimmt ja nur über HDMI auf, genau. Würde man jetzt quasi von einem älteren PC oder einer älteren Konsole irgendwie was aufzeichnen oder so, dann müsste man sich dieses externe Elgato-Ding nehmen und dann nimmt, nimmt man ja ein USB-Kabel und schließt das dann quasi an den PC an und dann nimmt man es darüber auf, ja. Ja, dann hat man noch irgendwelche Softboxen oder diese Elgato-Lichtdinger da, die ziemlich hell sind. Dann den Elgato-USB-HDMI-Stick, wo man dann eine Hero als Webcam anschließt. Das Mikro hat man schon. Fertig. Games, dieses Betriebssystem. Und das war's. Aber was würde man denn noch extern brauchen als NAS? Wie viel Speicherplatz? Dann würde ich rein hypothetisch mit maximal 40 Terabyte rechnen. Das kann man mit 4... Naja, okay, es gibt 10 Terabyte, Aber es gibt auch die 14 NAS. Wenn ich 4 ja, nee, geht ja auch nicht. Ui, das sind aber dennoch viele. Na Naja, 42 Terabyte reicht aus. Also nimmt man drei 14 Terabyte NAS Digital Red Platten. Plus nochmal drei, um quasi ein Backup zu haben. Und plus eine, falls eine ausfällt. Plus noch eine, also sind drei, sind sechs, sind acht 14 Terabyte Festplatten. Und ein passendes Mainboard. Den ECC-Rahmen, der das kann, alles. Und das Linux drauf. Also, Monitore. Da gibt's doch diesen geilen Asus-Monitor mit den 4K und 144Hz, der an den Boden, an den Fuß und an die Decke ein Logo dran machen kann. ja. Den zum Zocken. Tja, und zum Schneiden. Das ist ja die Frage. Zwei-Monitor-Setup. Den bin dann noch nochmal. Aber auch nur, wenn man sich an die 144 Hertz gewöhnt hat. Dann natürlich irgendwie meinen Tisch nochmal. Und vielleicht meinen alten 4K-Monitor fürs Nass. PC-Hardware, schöne Ablenkung. Und wie werde ich es eigentlich machen? Okay. Und dann kommen wir mal auf den quasi Boden der Realität zurück. Was Hardware angeht. <lacht> naja, meinen Plan habe ich ja schon im Kopf. Es ist nur echt krass, dass ja dieser fette Tower-PC wirklich nur seine zweieinhalb, drei Jahre gehalten hat. Ich habe ja echt gedacht, dass ich die CPU fünf Jahre nutze. Aber durch den CPU-Krieg, wo dann so viele Kerne kamen, hätte ich auch nicht gedacht. Und durch mein... Mich, äh, mich... Also Leute interessieren sich doch nicht für mich. Und meine Videos hat man ja quasi indirekt aufgegeben. Deshalb macht man das ja nicht nochmal so extrem krass. Naja... Und da man halt jetzt die meiste Hardware schon verkauft hat und nur maximal ein Drittel des Kaufpreises wiederbekommen hat, denkt man da halt auch anders. Und man hat viel Erfahrung mit dem Blattzeug Bl 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 gemacht und darum kommt jetzt das, was ich gerne haben möchte. Zum einen gerade Zahlen. Deshalb hätte ich gern irgendeinen 8- bzw. 16-Kerner mit einer maximalen TDP von 65 Watt oder maximal 95, aber es gibt wirklich einen mit 65 Watt. Momentan noch den AMD 3700X. Ryzen 7, aber Intel wird bei der nächsten Generation auch so eine ähnliche CPU rausbringen. Die wird sehr wahrscheinlich einen Ticken besser sein. Leider, da denkt man schon, hm, dann könnten wir wieder zu AMD gehen. Hauptsache wenig Stromverbrauch, darum geht es mir halt. Wumms genug für Filmschnitt und Zocken würden die haben. Ja, aber wie gesagt, höher als 65 vielleicht noch 90, 95 gehe ich nicht mehr diese extremen CPUs werde ich nicht nochmal nehmen, mit 140, 250, 180 Watt TDP ist einfach zu zu heftig, echt, ey. Rahmen werden wir verdoppeln auf 64, Trident Z mit dieser schönen Beleuchtung, die NZXT Kraken wird geholt für die CPU, genau. Als Grafikkarte muss ich halt noch eine Generation abwarten. Aber rein theoretisch werde ich ja dann, je nachdem, entweder wo ich mir, seit halt die Frage, wenn Sie nur das Standard-Top-Modell rausbringen, dann eine, 3, eine RTX 3080, die wird dann so 800, 900 Euro kosten, aber wenn Sie auch eine RTX 3080 Ti rausbringen, die wieder so 1,2 kostet, ja, also man, ich könnte, weil immer, ist es ist immer wieder gleich, dass so 20% mehr Leistung kommen, pro Grafikkartengeneration, vom Topmodell zu Topmodell, als würde ich quasi eine 3080 RTX kaufen. Dann wäre das fast die gleiche Leistung wie eine RTX 2080 Ti, nur 3 bis 400 Euro billiger. Oder man holt sich halt wirklich eine 1200 Euro Grafikkarte, wenn man sich dann so eine RTX 3080 Ti, falls sie wieder das zusammen rausbringen holen würde. Dann hätte man aber wirklich endlich richtig fett geil 4K, 60 FPS und, boah, genau. Zu den Games komme ich, komme ich mal am Ende. Wie viel VRAM die Grafikkarte haben wird, wäre gut, wenn sie 16 hätte. Wird sie ja nicht komplett genutzt oder 12, zumindest eine gerade Zahlen. Ja, an Speicherplatz werde ich mir wie gesagt eine 2 Terabyte SSD holen. Da, ich weiß nicht, ob ich mir dann die hole, die schon einen Kühlkörper drauf hat, aber ich glaube nicht. Oder ob ich mir eher eine hole, wo ich mir dann einen RGB-Kühlkörper dran setze. Dann muss ich gucken, dass ich mir, muss ich gucken, wie ich es mit den Lüftern mache. Es müsste schon einheitlich sein. Also müsste ich mir dann die sehr wahrscheinlich die 14 mm Thermatec Ring, Zwei oder wie die heißen Lüfter holen. Thermatec Netzteil, 57 oder 850 Watt. Das werde ich dann spontanisch entscheiden, Hauptsache. Er hat auch irgendwie den passenden Lüfter drin mit Steuerung. Ähm, Mainboard und Grafikkarte soll beides von Asus sein. Zum Filmschnitt nutze ich mal weiterhin meine 1TB SSD. Und auch sehr wahrscheinlich werde ich dann eine meiner 4TB äh, HDDs wieder nutzen. Für den restlichen Datenkram. Plus die zweite 4TB, um es zu spiegeln, um mir da halt Geld zu sparen. Das Einzige, was man da irgendwann machen könnte, ist halt wirklich, dass man eine 2TB SSD zum Schneiden nimmt. Das Einzige, wo ich sowas Großes gebrauchen würde, wäre höchstens bei Crazy Clips. Crazy 5 Clips. Falls ich das jemals anfangen werde. Das Gehäuse ist klar, LEDs, Chips 3 nochmal geholt, magnetisch. Und sonst, naja, ich will mir ja eine aktuelle Hero mit dem PC dazu kaufen, um es wenigstens mit zu dokumentieren. Dann ist halt die Frage, da man ja nicht weiß, wo man wohnt und lebt, das Zusammenbauen wird halt echt eng werden, wenn ich noch weiter in dieser Bude hier bin. Ja, also und was halt noch bei der CPU gut ist, die wird ja nur so 3 bis 350 Euro kosten. Wenn man das jetzt mal kurz ich überschlägt, ich glaube, ich kann ungefähr auf 2000 Euro, würde ich hier dreimal neu kaufen oder mehr, je nach 350, ich glaub mehr. 350 CPU. Also ich bin jetzt bei 1,7. Wenn ich jetzt plus 800 machen würde, wäre ich bei 2,5. Und wenn ich jetzt nochmal plus 400 machen würde, wenn das fast 3, also 2,5 bis 3000 Euro. Naja, ja, gut Nacht würde ich sagen. So, und da sind wir wieder, war auf jeden Fall sehr interessant, ja, wie man auch am Anfang raushört, <lacht> damit man besser einschlafen kann, habe ich das, oder mache ich das ab und zu, ja, schon seltener, einfach über irgendwas quatschen, dann ist man besser ausgepaut und kann besser schlafen, somit hat Podcasting doch nochmal, ja, einen guten Nebeneffekt, ja, genau, auf ein paar Punkte von der Datei möchte ich jetzt eingehen, habe ich mir Notizen gemacht. Also dieses Streaming PC System ist jetzt vor einem Jahr und auf jeden Fall äh, was müsste man denn jetzt für das Jahr 2020 ändern? Also ich würde weiterhin auf dieses doppelte PC System setzen. Kleine Plattform mit dem besten Single, also für mit der besten Single Core Performance CPU zum Zocken. Das wird natürlich bald Ryzen sein, also müsste man diese äh, Sache rein theoretisch upgraden. Ob man sich dann wirklich den 12-Kerner oder doch den 16-Kerner reinmacht, das kommt dann wieder auf den Geldbeutel drauf an. Mal hat eine bessere Single-Core-Performance als der 10.900K oder der 9.900K. Könnte man ja jetzt noch sehen, weil wir haben ja in diesem Beispiel den 9.900K noch übertaktet gehabt auf stabile 5 GHz. Hm. Müsste man dann mal mit Benchmarks gucken, was besser wäre. Also da könnte man aufrüsten... Fürs weitere würde ich aber wirklich eine Stäbchen, also ein M.2 system mit 2 TB für C weiterhin drin lassen. Den Arbeitsspeicher mit 32 GB würde ich auch so lassen. Kann man auch nochmal gucken, justieren, bisschen höherer Takt, dann wäre quasi dieses System fast wieder perfekt. Für beide Systeme muss man aber auf die neue RTX der 3000er Serie gehen, da die naja, hauptsächlich für Blender, bei Filmschnitt bin ich mir jetzt unsicher, ich glaube weniger, nochmal bessere Export, also kürzere Exportzeiten bringen. Ja, und was würde man denn jetzt quasi so den beiden PCs geben? Also wenn man jetzt wirklich Open-End macht, würde ich eigentlich theoretisch beide eine 3090 geben. Ja, wäre zwar extremst heftig, aber... Wenn man das wirklich benötigt, diese Leistung, auch fürs hauptsächlich gesehen, fürs Exportieren würde ich so machen. Wenn man jetzt den Geldbeutel ein bisschen weniger betrachtet, würde ich auf jeden Fall dem Zocker-PC eine 3090 geben, dem äh, Schneid-PC mindestens eine 3080 oder eine 3070. Eher eine 3080. Das sollte dann besser hinkommen. Genau. Kürz mal hier das habe ich. Ja, generell AMD-CPUs, ja, man kann jetzt halt auch bei dem, also Streaming-Aufnahme- und und, und Schneid-Main-PC, der ja in diesem ähm, Doppelgehäuse oder Eingehäuse mit zwei Systemen, die da reinpassen, System ist also bei dem könnte man den aktuellen, der da noch drin ist von vor einem Jahr, den Death Tripper, noch drin lassen. Man könnte dann abwarten, bis von der 5000er-Generation was Neueres rauskommt und das dann da reinballern. Muss aber nicht. Beim Arbeitsspeicher 128, wenn es ausreicht, würde ich da bleiben. Oder halt 256. Viel mehr würde man da halt auch nicht ändern. Gut, ja. Warum man halt auch den Wechsel macht, klar, die TDP, <lacht> wir kennen es ja, <lacht> the Tri-Podcast Terminal, Uh, Power-Device, die, die Grass-Power. Ich brauche Internet. Ja, es ist immer noch einer der Folgen, die an dem Tag aufgenommen wird, wo ich kein Internet habe. Scheiße. Näher an mein Handy gehe ich jetzt nicht dran. Das macht gerade ein Backup von meinem Gelaber, dass sowas nie wieder passiert, dass ich nie wieder einen Podcast noch einmal aufnehmen muss, wie scheinbar der letzte. Aus irgendeinem Grund habe ich mir noch notiert, 2.500 bis 3.000 Euro. Aber das kommt eher dafür hin, was ich mir zusammenbauen würde. Nicht für das Streaming-System, genau. Ähm, was man natürlich jetzt sehr gut machen kann für das Streaming-System, man könnte die SSDs ein bisschen austauschen, weil es gibt ja heutzutage größere SSDs. Es gibt M.2-SSDs mit bis zu 8 verfickten Terabyte. Selbst 4 Terabyte würden schon ausreichen. Gehen wir das noch zum Schluss durch und dann hätte ich eigentlich alle meine Punkte durch. Also das Zockersystem würde eigentlich mit 2 Terabyte C locker ausreichen. Es würde sogar mit einem Terabyte ausreichen. Ja? Äh, wenn man wirklich so ein Streamer ist, dann hat man so seine paar Kamellen drauf. Und irgendwann gehen ja Spiele weg, kommen Spiele dazu. Da könnte ein Terabyte ausreichen. Zwei Terabyte, wären wir halt noch mal auf Nummer sicher. Wir wissen ja, Spiele werden immer größerer. Zur Not kann man da auch eine vier Terabyte reinballern. Das mit Spielen heute der heutigen Zeit vollballern. Pff, echt mal höchst interessant. Da, 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 da hat aber die Internetleitung hier bei Steam ordentlich was zu saugen. Oh ja, oh ja. Okay, zum Schneid-PC. Was könnte der jetzt quasi kriegen? Ja, es ist halt die Frage, wie viel schneidet man mit dem Ding wirklich und wie groß könnte dieser Cache-File-Ordner wirklich werden? Man könnte jetzt bei C, beim Schneidensystem äh, und beim Main-PC von diesen beiden da drin, könnte man halt für C bei zwei, beziehungsweise vier Terabyte M 2 bzw. 4TB M.2-Stäbchen-SSD bleiben. Das würde ich jetzt mal so roundabout schätzen. Was bräuchte man noch? Dann natürlich eine Stäbchen-SSD, da würde ich tatsächlich auf eine... Ähm, ja, das ist halt jetzt die Frage. Wie viel Platz hätte man? Was würde mehr Sinn ergeben? Lieber 2x4TB 2,5 Zoll SSD oder lieber 2x4TB M.2-Stäbchen-SSD? Das könnte man nochmal machen. Da hätte man halt wirklich zu, für die streaming Streamingaufnahme so viel Platz. Ich weiß nicht, ob 2TB nicht doch irgendwann zu eng wird, erst recht auf den Bezug auf 4K und 60FPS so ein Stream aufzuzeichnen. Dann geht's weiter mit dem Schnitt. Da würde ich auf jeden Fall 2x8 Terabyte Stäbchen-SSDs benutzen, ja. Das Gute daran ist, es gibt auch diese PCI-Express-Erweiterung. Du könntest dann quasi so eine PCI-Express-kleine süße Karte nehmen, zwei Achter, ähm, quasi draufballern, die reinmachen, Raid machen und du kannst schneiden auf, auf, auf zwei, auf, auf eine Achter quasi, holst dir deine Daten immer von der Vierer runter, hast intern noch deine 2er für C, Score c 2, 4, 8, fertig, ja. Und die Vierer und die Achter dann natürlich äh, gespiegelt, ja. Gibt's, na, ich glaube, maximal drei, vielleicht vier. Ja, drei würden aufs Mainboard gehen und zwei macht man halt noch mit dem Adapter rein. Da, so würde ich quasi einen Streaming-PC machen. Das muss brachial sein, wirklich. Erst recht, wenn man das mit Stäbchen-SSDs macht, ja. Da könnte man halt wirklich das Zebas speedhaft schnell ist, ja. Man hat dann zusätzlich quasi das ganze Zeug, was man gerade aufgenommen hat, kann man einfach rüberballern, das ist in 0, nix kopiert auf das 8 Terabyte Ding, wo man die ganze Zeit schneidet, ja. Dann würde ich, ist ja jetzt die Frage, also wenn man jetzt noch mehr Geld Open End hat, würde man jetzt quasi entweder extern quasi eine 2,5 Zoll SSD noch haben für irgendwas zum Sichern oder halt dann eine 3,5 Zoll RAID äh, festplatten. Ich würde jetzt quasi, es ist jetzt echt die Frage, man lädt das mit dem Ding auch hoch, etc. Also fürs wirkliche Archiv würde ich dann wirklich zu einmal 8 Terabyte ähm, Festplatten noch in einem schönen Raid-Gehäuse draußen stehen haben für den tower wo dann quasi Projekt ist fertig geschnitten, das ist es, dahin Rohmaterial sofort löschen. Sonst geht das in exponentielle Richtungen hoch, das wäre echt heftig. Vielleicht so einen kleinen Schnippel könnte man allerhöchstens aufheben, wenn man irgendwie was, was cooles noch reingeschnitten hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ja, monitormäßig ist ja eigentlich rein hypothetisch auch noch eine sehr, sehr gute Frage. Auf die Frage bin ich ja damals gar nicht eingegangen, also beide müssen 4K haben. Ja, ist halt jetzt, ich würde das halt auch so ein bisschen auslagern, dass der, mit dem man zockt, dass man das quasi auch sagen kann, dass das auf dem Fernseher ausgegeben wird, das HDMI-Signal. Halt e oder halt, dass man halt quasi so einer Dreieck oder so, so, so quasi einen großen Tisch hat, dass man sich entweder rumrollt, bei dem zocke ich jetzt mit Mausentastatur, ja, geil, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, schön bequem sitzen, oder man setzt sich halt auf die andere Seite gedreht, also das quasi Kopf an Kopf irgendwie, also, dass man auf der einen Seite den T-Shirt, auf der anderen Seite dann die Couch und der Fernseher, dass man dann auf einmal außen rumgeht und dann quasi mit dem, mit dem Couchman dann da zockt quasi, auch mit den Cameras, das haben wir ja noch gar nicht, und Elgato ist ja alles klar, und das lassen wir alles mal in Klammern, das sind ja die Standardsachen, die jeder Streamer quasi hat, dass man dann damit quasi, äh, dass man so zocken könnte, ähm, oder halt dann, dass man halt, entweder hat man wirklich nur einen Monitor und switcht immer hin und her oder es hat zwei Monitoren. Es macht schon mehr Sinn mit zwei Monitoren, wenn man wirklich mal beide Systeme gleich stimmt, du musst es ja auch sehen können. Und viele Streamer haben ja generell nochmal einen Monitor mehr, um noch ein bisschen mehr Infos aufzuhaben. Also für den Zocker-PC wirklich einen Monitor. Zum Schneiden würde ich zwei Monitor A4K benutzen. Einen quasi nur zum Monitoring und den anderen wirklich zum Schneiden ja ist aber die Frage es hat wirklich die Frage ob dieser ob dieser Platz im Fenster wirklich ausreicht also wenn man sich das jetzt mal vorstellt man guckt gerade drauf das ist sein Schneid-Schneidgerät genau dann hätte man naja, sagen wir sagen wir wir gucken von links von links da sein Schneidmonitor dann rutscht man ein bisschen rüber dann hat man seinen Main Main von seinem also erst den Zockermonitor auf der linken Seite den Main Monitor zum zum Schneiden dann so quasi in der Mitte Übersicht zwischen den beiden, den den zum Streaming, das Monitoring und dann fürs Schneidding nochmal auf der rechten Seite auch nochmal einen gleich großen Monitor. sind es am Ende vier Monitore. Man hat genug Platz, irgendwas wegzuswitchen und so und ja. Die Sache ist auch, die ja, man braucht wirklich diese Monitore. Selbst bei dem Monitor, wo man halt noch ein bisschen Luft hat, wo man irgendwelche Fenster oder so hinschieben kann, den könnte man rein theoretisch auch benutzen, um irgendwo einen, ja, bekannten Streamer oder 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 irgendwelche Sachen, die man sich raussucht oder wirklich irgendeinen Stream oder irgendwie Netflix oder irgendwas, was einen gebimmelt lässt, quasi darüber mitlaufen lassen. Stimmt, man könnte es natürlich auch schön auf dem äh, Monitoring ähm, nochmal da lassen, aber somit hätte man schöne vier Stück. Der eine hat Om drüber und dann die anderen in so einem schönen Huiuiui. Genau. Bei Maus und Tastatur müssen halt dann zwei rumfliegen. Man könnte das natürlich auch mit einer, äh, mit einem gewissen Modul dann so machen, dass man immer umswitcht. Oder halt, das können natürlich auch Maus und Tastaturen, dass die. Es gibt auch eine sehr interessante Maus von Logitech. Die kann man dann quasi an beide PCs koppeln. Und wenn man dann quasi von dem einen Monitor zum anderen rüber geht, merken sich, das die beiden PCs irgendwie. Und man, man Man ist auf einmal mit der Maus bei dem anderen PC. Das würde auch gehen. Also ja, genau. So, noch irgendwas zu einem Streaming-Gedöns. Gutes Beispiel, das kam jetzt vor einem zwei, drei, einer Woche, hat man ja von äh, Montana Black seine neue 300, 200.000 Euro Streaming-Ecke quasi gesehen gehabt. Ja, also das ist schon, ich weiß nicht, es sieht schon okay geil aus, aber ich finde es einen Tick zu übertrieben und vor allem auf dem Aspekt, wenn da wirklich mal viele Leute drin sind, gibt es da auch einen normalen Lichtschalter, falls doch mal man etwas übertreibt und man Licht braucht, wenn der Rettungswagen kommt, nennen wir es mal so. Das bezweifle ich so ein bisschen. Ich persönlich fahre nicht auf ein Aquarium ab, die sind mir zu teuer. Die hätte, das hätte ich nicht reingemacht. Da ich ja ein bisschen in der Medienart und Weise arbeite, weiß ich grob geschätzt, was dahinter steckt, hinter der ganzen Hardware wenn man das so sagen darf, ähm, das halt irgendeine Matrix sendung und hat irgendein Steuermodul, womit er halt quasi diese ganzen äh, Switches zwischen den ganzen Monitoren machen kann. ja. Und warum dieser, dieser Raum so lange gedauert hat, das sind schon relativ viele Kabel, die da von A nach B gezogen werden. Und irgendwo ist halt diese Matrix, ist irgendwo versteckt ist da noch ein kleines Reck. Und auch sehr viele Netzwerkkabel, die da rumfliegen, sehr viele Stromkabel, die da rumdingsen. Und auch die Kameras, die er da zeigt, ja, die kommen vom Preis wirklich hin mit seinen fast zehn Riesen oder gut zehn Riesen. Die haben halt echt einen prachialen Zoom und alles und meine Fresse, ja, ja, das ist schon, das ist schon echt heftig, ja. Äh, bei der ganzen Ausstattung auch so was an der Wand so ist, da hätte ich halt wieder auf mein Ding gedenkst. Also, wie gut ist das jetzt, wenn Staub da liegt? Kann man das gut putzen? Fuckt mich das ab? Darauf hätte ich halt noch geguckt. Dann dieser Bereich mit der riesigen Couch, wo dann noch der riesige Fernseher hinkommt. Äh, da fehlt natürlich dann noch der Couchmaster, falls man dann das Ding zockt. Aber der zockt eh mit Kontrolle, also von daher bezahle ich das ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Couch oder drei Couches waren, dass man auch noch links und rechts sitzen kann. Das bin ich mir jetzt unsicher, dass man da noch mit mehreren Leuten sitzt. Jetzt bin ich mir unsicher, ob es noch einen Kühlschrank dazu gibt und vielleicht noch so kleine Hüfthöhe-Tische, wo man vielleicht auch mal die Pizza hin tut, dass man halt für Essen und Getränke eigenständige Tische hat. Mülleimer wären mir noch ganz wichtig, wenn man das so betrachtet. Was gibt es noch, was da drin fehlt? Ja, da halt krass viele Monitore. Ich weiß nicht, wozu braucht man die unbedingt? Wenn ich jetzt gestern oder für einen Stream. Hm. Also wenn hinter mir ein Monitor ist, der hat irgendwas vom Stream anzeigt, wäre das schon ganz praktisch. Okay, das können wir bestimmt auch mit einem Plugin irgendwie, dass das vom eigenen Monitor sich selbst wieder anzeigen lässt, würde bestimmt auch gehen. Also bräuchte man das nicht. Hm, für ein schönes Hintergrundbild, aber da müsste man ja eher einen Fernseher nehmen. Hierfür hinter sich. Das würde gehen. Mm, sonst, wozu pommern man so viele Fernseher? Das krasse, was mich daran auch so ein bisschen stört, wenn man wirklich einen Fernseher hat, der nur, was weiß ich, sein Icon anzeigt, das brennt sich irgendwann rein. Das ist eine Verschwendung von von Ressourcen und Hardware, dass man dann nach zwei, drei Jahren da einen neuen Fernseher hinballern muss, wenn man ihn sowieso nicht nutzt, wenn sowieso nur ein Bild angezeigt wird, ja. Genau. Das Einzige, wozu braucht man so viele Dinger? Nee, würde nur Monitoring einfallen, zum Überprüfen quasi, dass wirklich alles läuft. Ja, dass man quasi den Chat, auch wenn man jetzt vorne am Fernseher sitzt, dass man den da auch sieht und beim Sprechen halt darauf antworten kann. Was mir jetzt noch so einfällt, es fehlt noch irgendwie ein extra Tisch, ein Sitzplatz für jemanden, der wirklich Monitoring übernimmt, der wirklich Moderator ist, der das wirklich ein bisschen überwacht oder, oder sagt, was der Chat schreibt, ja. Okay, kann man auch irgendwie mit einem Notebook machen und sich dahin, Pflanzen, chillen, wie auch immer, ja. Genau, dann ist die nächste Sache, er wird in diesem Raum sehr wahrscheinlich rauchen. Ja, super toll. Äh, keine Ahnung, ob da irgendwie ein gutes Abluftsystem ist. Es gibt in dem Raum scheinbar auch gar keine Fenster, oder? Die habe ich jetzt null gesehen gehabt. Das finde ich jetzt auch nicht so geil, denn gescheit Frischluft wäre mir persönlich sehr wichtig. Ist recht, wenn man da nur so dran sitzt. Äh, dann natürlich, der Zocker-PC muss höhenverstellbar sein, aber ich glaube, das ist er bei ihm. Vielleicht noch so einen schönen Barhocker, aber wenn wir dann stehen, sitzen, zocken, würde ja auch gehen, genau. Ja, das Licht ist schon ganz schön geil, Also, aber ich finde es halt schon krass, wie teuer dieser Raum war, ob da noch eine Fußbodenheizung drin ist, weiß man nicht, es ist schon echt krass. An seiner Stelle würde ich mir den gleichen PC nebenhin noch mal stellen, falls wirklich mal was ist, dass man einfach nur umstöpseln kann und los gib ihm, dass er da quasi nichts ist. Dann würde ich aber den zweiten PC so bauen, dass es keiner ist mit einer Wasserkühlung. Genau. Dass man das noch so machen kann. Äh, naja, er persönlich schneidet das Zeug ja nicht. Dafür hat er ja einen Kollegen, der das macht. Äh, oder Kollegen. Diese Crew, oder wie er das nennt. Aber sonst gibt es noch andere Streamer, die das so ein bisschen zeigen. Was mich noch mal so interessieren wird, weil er jetzt auch normale oder damals hauptsächlich nur YouTuber jetzt auch auf den Streaming halt auftreten, seit einer gewissen Zeit sind, wie zum Beispiel Julian Bam, ob der quasi immer noch den gleichen PC hat wie 2015, 2016. Denn das habe ich ja damals gesehen, wie er den mit dem Vincent Lee zusammengebaut hat. Und der ist ja irgendein i 7 5800 schlag mich tot drin. Der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Aber... Er würde heutzutage noch gut was bringen. Also, er wäre vergleichbar mit dem Ryzen 5. Ich weiß, ich habe wieder viel zu viel gelabert, was ich eigentlich gar nicht vorhatte. Ojo, ojo, ojo. Noch irgendwas zum Thema Streaming. Äh, also, ich persönlich auch für seine sein, sein Ding, dass er da in seinem Aquarium unbedingt eine Kamera haben will. Und generell, falls ich jemals wieder anfangen würde zu streamen und welche Kamera ich dann benutzen würde, ich würde dann rein theoretisch eine. <lacht> Entschuldigung eine aktuelle GoPro Hero benutzen, denn die kann man ja auch am PC anschließen. Man müsste rein theoretisch ein ziemlich gutes Bild haben. Zur Not auch ein Fischaugenbild. Und bei Montana Black ist es halt in dem Fall auch ziemlich praktisch, wenn die da am Wasser sitzt. Die Kamera ist dafür halt auch gedacht, dass man auch unter Wasser gute Bilder hat. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Unterwasser und Lichtbestrahlung ist, ob das den Fischis da so gut tut. Das könnte man der zumindest für die Kamera noch Gutes tun, aber sonst, hm, ja. Ja, dieses Standard, das ich weiß nicht, ob man das nochmal erwähnen soll, das Standard-Elgato-Streaming-Zeug. Man hat halt irgendeine Capture-Card von denen, man hat irgendeine Steuerung, das mittlere oder das ganz große, um sich halt da seine, seine, seine Tüki tückis seine, seine seine Makros drauf zu machen. Man hat das Licht von denen. Man könnte da noch gucken, ja, aber Mikrofon, weiß ich nicht, ob das so genial ist. Man hat die Software zur Not, man hat obs an Mikrofons würde ich halt wie immer so ein schönes Dreibein vor mir haben oder halt mit 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 der Stäbchen an den Tisch. Äh, Headset oder Kopfhörer, halt das, was für einen privat am angenehmsten für die Ohren ist. Für mich halt Stöpselkopfhörer. Mio! Und sonst noch was? Ach so, neben seinem eigenen Tisch noch ein Tisch wird der nur für Krims, naja, eigentlich ja, nur für Essen oder nur für Krimskrams oder so, zum Teil für beides. Es ist halt so, dass man auch nichts verschütten kann oder so, ja. Genau. Aber sonst fällt mir noch irgendwas zum Thema Streaming-PC ein. Ersatzmaus, Ersatztastatur, tastatur Zwei Internetanbieter würde ich machen. Genau. Dass man zum einen... Okay, Hashtag nur Werbung nochmal für die Information. Ich würde halt zwei Internetanbieter machen. Falls wirklich mal einer ausfällt, dass du einfach ganz schnell switchen kannst. Am besten, dass zwei Netzwerkkabel da schon am PC bereit liegen. Du machst einfach klack, klack und schwuppdiwupp hast du da quasi ein zweites Internet. Dass du quasi einmal die Telekom hast und einmal Vodafone, beziehungsweise früher Unity Media, das quasi über das Korks-Kabel, über das Fernsehkabel geht. Um dass du zwei getrennte Systeme. Kostet zwei im Monat mehr, aber hast zwei Internetdinger. Ja, ja, damit könnte man halt auch noch so ein bisschen das ganze Haus mal gucken, wie man es mit dem Internet so macht. Man könnte rein theoretisch beide auch so gleich stark benutzen oder quasi einen nur fürs Streaming und den anderen fürs, für den Rest, falls doch mal zu viele Besucher irgendwie oder whatever, was für andere Geräte noch im Netzwerk sind, dass es wirklich nur ein Internetnetzwerk gibt, nur fürs Streaming, was quasi frei ist von allem anderen und quasi das die anderen, von dem anderen Hersteller von der Telekom zum Beispiel, dass das dann quasi übers Telefonkabel geht und ja. Genau. Ich würde sagen, das war halt echt genug Information. Wenn man noch das vom Jahr 2019 da betrachtet, würde ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare, Anregungen etc. wieder in die Kommentarspalte des YouTube Videos hierzu. Genau. Und dann würde ich sagen, das war TDP The Try Podcast. Tschüss, danke fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag.